0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Bolsonaro chega ao Brasil após passar cerca de três meses nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, treta. Por volta das 6 horas e 40 minutos, o avião comercial vindo de Orlando pousou no aeroporto internacional de Brasília, onde foi montado um esquema de segurança para monitorar a chegada do político que retorna ao país após ficar 89 dias nos Estados Unidos. Apesar do secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar, ter descartado a possibilidade de um desfile em carro aberto e que apoiadores façam manifestações no local, cerca de 200 pessoas com bandeiras do Brasil e vestidas de verde e amarelo se concentraram na saída da área de desembarque internacional para receber o ex-presidente, como apurou o repórter Bruno Penheiro, na Jovem Pan News. Entretanto, a saída foi conduzida pelos fundos do hangar da Polícia Federal PF para evitar tumulto. Agentes do Corpo de Bombeiros de do Setor de Inteligência da Polícia Militar reforçaram a segurança no local. Do aeroporto, Bolsonaro seguiu para a sede do Partido Liberal PL, do Complexo Brasil 21, onde foi recebido pela esposa, Michele Bolsonaro. Também participam da comitiva de recepção o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, e o secretário de Relações Institucionais da Legenda, General Braga Neto, que ocupou dois ministérios no governo Bolsonaro Defesa e Casa Civil. Além disso, foi agendado um café da manhã para que o ex-presidente se reúna com parlamentares do partido. Ao chegar na sede do PL, o ex-presidente se deparou com outra concentração de apoiadores. Muitos que se deslocaram do aeroporto para ver o político, que acenou para o público de uma janela. O policiamento também foi reforçado no local, inclusive com helicópteros da PF, como apurou o repórter Bruno Pinheiro. Na semana que vem, Bolsonaro assume formalmente a função de presidente de honra do PL e deverá despachar normalmente em seu escritório. A PF também intimou o ex-presidente a depor, na próxima quarta-feira, 5, sobre os três conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita. Zair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava acompanhando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica. Na volta ao Brasil, Bolsonaro pretende atuar como oposição ferrinha ao governo Lula e trabalhar nas campanhas para as prefeituras. O retorno também faz parte de uma projeção política para as eleições de 2026. O ex-presidente já indicou que planeja voltar a concorrer ao cargo. Moro faz apelo por investigação da política de segurança do governo durante o lançamento da CPM e do crime organizado. Nesta quarta-feira, 29 deputados e senadores iniciaram uma força-tarefa para coletar as assinaturas para protocolar a CPM e do crime organizado, uma comissão parlamentar mista de inquérito que pretende investigar facções criminosas e a atuação do crime organizado no Brasil. Tendo em vista a onda de ataques no estado do Rio Grande do Norte e os planos descobertos pela Polícia Federal de homicídios e extorsão mediante sequestro de diversas autoridades públicas, incluindo o senador Sérgio Moro União Brasil, o grupo de políticos decidiu tomar uma iniciativa no Congresso. Durante o lançamento, o ex-juiz da Lava Jato disse que é preciso investigar a política de segurança do governo federal, a CPM, é importante para que nós possamos esclarecer os fatos. Para que nós possamos verificar se esse ressurgimento do crime organizado está relacionado a uma escalada da atuação do crime organizado, é de fundamental importância, eu finalizo que essa CPM também se debruce sobre a política de segurança do governo federal em relação ao crime organizado, se é eficaz, se ela é efetiva e se ela vai no caminho certo. Um dos autores do requerimento, o deputado coronel Meira P.L., Falou sobre a formação da comissão, o Congresso Nacional está preocupado com a vida do povo brasileiro. Houve fechamento no Ceará. No Rio Grande do Norte agora um absurdo. Lá no meu Pernambuco, Porto de Galinhas ficou sitiada por 15 dias, não entrava nem polícia militar. E o crime organizado mandando, e para mandar tem que ter alguém que está protegendo. A nossa CPM vai querer investigar isso. Quem protege hoje no Brasil o crime organizado? O requerimento apresenta como justificativo o fato de que as organizações criminosas vêm há muito tempo provocando terror na população, que vive em estado de alerta e amedrontada. O grupo de parlamentares reforçou que é preciso apurar os acontecimentos recentes que envolveram organizações criminosas, suas estruturas e funcionamento. Também querem saber a relação entre as facções e a ampliação dos índices de homicídios no território nacional. Para que a CPMI seja protocolada, os congressistas precisam reunir assinaturas de um terço das duas casas, ou seja, 171 deputados e 27 senadores. O desafio é fazer isso em pouco tempo, já que eles pretendem protocolar o pedido antes da sessão do Congresso prevista para acontecer entre os dias 11 e 14 de abril. A Câmara pede entrega de apartamentos funcionais e gera nova crise com o Senado. Em mais um capítulo da disputa entre Arthur Lira PPL e Rodrigo Pacheco PSD-MZ, a Câmara dos Deputados pediu a 11 senadores que devolvam apartamentos funcionais que ocupam desde o período em que eram deputados federais. São eles, Davi Alcolombre, União Brasil Art, Wellington Dias, PT, Pi, senador licenciado e atual ministro do Desenvolvimento Social, Infraí Filho, União Brasil, PB, doutor Irão PPR, Teresa Cristina, PP, Tereza Cristina, PPMS, MS, Wellington Fagundes, PLMT, Marcelo Castro, MDB, Pi, professora Dorinha, União Brasil, Tu, Romário, PLRJ, Alan Rick, União Brasil, AC, e Eligiane Gama, PSDima. O pedido, datado da quarta-feira, 22, é assinado pelo quarto secretário da Casa, deputado Lucio Moschini M. de Birbo, e visto os bastidores como uma espécie de retaliação ao Senado pela crise das medidas provisórias MPS, que paralisa a agenda do Congresso Nacional e afeta diretamente a agenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Pente. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos parlamentares entregou o imóvel. O caso foi inicialmente divulgado pelo blog do jornalista Gerson Camarotti, da GloboNews e confirmado pelo repórter Bruno Penheiro, da Jovem Pan News. No documento, obtido pela reportagem, a Câmara afirma que não há unidades suficientes para atender os deputados. Tornou-se público e notório que esta casa não dispõe de imóveis funcionais suficientes para acomodar todos os deputados e seus familiares. Com aproximadamente 370, 370 imóveis aptos para efetiva ocupação, a carência por apartamentos ultrapassa 100 unidades. Com o passar dos anos, houve um aumento significativo na demanda por moradia nesta capital federal e, embora a quarta secretaria tenha buscado diversas alternativas para disponibilizar novas unidades, ainda não foi possível encontrar uma solução adequada para o déficit existente, diz um trecho do ofício. A ocupação dos imóveis funcionais, em alguns casos, era resolvido através de um acordo entre as cúpulas da Câmara e do Senado. O ofício assinado na quarta-feira, 22, mostra, no entanto, como a crise das medidas provisórias afetou a relação entre as duas casas. Atualmente, 11 e senadores ocupam apartamentos da Câmara dos Deputados, enquanto apenas 3-3 deputados regidem em imóveis do Senado Federal, conforme lista Neixa. Este contexto de não reciprocidade numérica para todas as unidades ocupadas por senadores, nos termos do ato da mesa maio de 2011, dificulta a manutenção de qualquer acordo entre as casas para ascensão de imóveis aos nobres pares, escreve Moschini. Os deputados que utilizam imóveis funcionais do Senado são Aécio Neves PSDB e MIGI, Hoffmann Hoffman PNTPR e José Medeiros PLMT. Diante da forte demanda dos deputados para ocupação imediata de imóveis funcionais e a falta de unidades disponíveis para distribuição, considero ser inoportuna a renovação do termo de execução descentralizada pede entre as casas legislativas, já expirado em 31 de janeiro de 2023, e solicito a devolução de todas as unidades habitacionais referenciadas. Ato contínuo, informo que as três unidades do Senado Federal ocupadas por deputados federais também serão devolvidas, acrescenta o M.D. Bista, que integra a mesa diretora da Câmara. Papa Francisco é internado com infecção respiratória e não tem previsão de alta. Após informar pela manhã que o Papa Francisco, de 86 anos, tinha sido internado em um hospital de Roma para ser submetido a exames médicos programados, o Vaticano anunciou na tarde desta quarta-feira, 29, que o pontífice está com infecção respiratória e ficará internado por vários dias. Nos últimos dias, o Papa Francisco vinha sofrendo de algumas dificuldades respiratórias e nesta tarde ele foi ao policlínico. A. Gemelli para se submeter a alguns exames, diz a nota, acrescentando que não há previsão de alta porque ele ficará no hospital para receber o tratamento médico apropriado. Devido à internação, a agenda de quinta-feira, 30, foi cancelada. Francisco teve que cancelar uma entrevista para um especial da televisão italiana sobre a Semana Santa. Fontes do Centro Médico informaram à imprensa local que Francisco chegou em uma ambulância após apresentar problemas cardíacos e respiratórios e que estaria sendo examinado no Departamento de Cardiologia da instituição, o que não foi confirmado pelo Vaticano. Também foi noticiado que o pontífice teria sido submetido a uma tomografia computadorizada no tórax e outros exames médicos, e o seu estado de saúde não é motivo de preocupação após os resultados terem sido divulgados. O Vaticano informou que foi descartado um quadro de Covid-19 e disse que Francisco está tocado pelas muitas mensagens que recebeu e expressa a sua gratidão pela proximidade e orações. Os problemas de saúde do Papa costumam levantar todo tipo de especulações. Nas várias entrevistas concedidas nos últimos meses, o Papa latino-americano evocou a possibilidade de renunciar, tal como fez em 2013 seu antecessor, Bento XVI, que morreu no final de 2022. Em julho passado, Francisco confessou que já não podia viajar com o mesmo ritmo de antes e, inclusive, mencionou que poderia se afastar. Em fevereiro, explicou que a renúncia de um Papa não deve virar moda e que essa ideia, no momento, não estava em sua agenda. Há um ano, ele conta com um assistente pessoal de saúde permanente, uma enfermeira. A saúde dos Papas tem sido sempre uma matéria reservada para o Vaticano e mantida geralmente em segredo. Em conversa com o médico e jornalista argentino Nelson Castro, que recentemente lançou um livro sobre a saúde dos papas e as doenças sofridas por eles desde Leão em 1878-1903, o pontífice disse que havia se recuperado por completo e que não havia se sentido limitado desde então. Também confessou que quando residia na Argentina tratou de dores nas costas com a acupuntura chinesa que sofria de cálculos na vesícula biliar e que, em 2004, teve um problema cardíaco temporário devido a um ligeiro estreitamento de uma artéria. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!